0: Cienīvē radio klausītāji šajā svētdienas rītā, svētrītā ar jums kopā mācītājs Edgars Mažis. Mēs lasīsim vārdus no Salamana mācītāja grāmatas ceturtās nodaļas. Labāk diviem nekā vienam, tāpēc, ka tiem tiek laba alga par viņu pūlēm. Ja pakritīs viens, otrs to piecels, bet vai tam, kurš pakrīt viens pats, un nav otra, kas viņu pieceļ? Un ja divi guļ kopā, tad tiem ir silts, bet viens – Kā lai sasildās, un ja pieverēs vienu, divi turēsies pretī, un trīskārš saite nesatrūkst ātri. Āmen. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir daudz cilvēku, bet tik daudz cilvēki ir arī pilnīgi vientuļi. Viena paša skaļā un trokšņainā pasaulē. Ārēja varbūt nemaz neizskatās pēc vientuļiem, bet ir tādi, kad aiziet savās mājās, kad dzīvo ar šo smago izjūtu, kāpēc es esmu viens, kāpēc man nav draugu, kur man iedrošināt un stiprināt. Viens pats. Var jau teikt, ka tas atkarīgs no cilvēka rakstura. Var izdarīt pieņēmumu, ka tiem ārējas kaļajiem vientulība ir sveša, bet tas tā nemaz nav. Ja Dievs mums ir radījis, lai mēs nebūtu vieni, tad kāpēc mēs tādi esam? Protams, ka vispirms gribas domāt par laulību, kur divus cilvēkus savieno mīlestību un vēlmi būt kopā. Bet nevis ir laulāti. Nevisiem laulības ir laimīgas. Paradoksāli, vientušs cilvēks var būt pat savā laulībā ja atsvešanāšanās no dzīvesbiedri ir tik dziļa, ka ir tikai fiziska līdzās pastāvēšana. Ebrei komentārā Talmuds lasam, cilvēks bez drauga ir kā kreisā roka bez labās. Un nolasītais teksts runā par savu veida, kopību, kurā ir vismaz divi cilvēki. Labāk diviem nekā vienam. Un autors dod vismaz četrus iemeslus, kāpēc ir labāk. Vispirms kopīgs darbs – Tāpēc, ka tiem tiek laba alga par viņu pūlēm. Kā atrast kompaņonu, kuram var uzticēties un kurš godprātīgi izpildīs pienākumu? Cik bieži mēs lasām par negodīgiem cilvēkiem, kas var pievilt, paņemt visu naudu un pazust. Diviem labāk? Varbūt labāk tomēr vienam. Pats tikšu galā, pats izdarīšu. Nereta tas ir liels izaicinājums. Kā veidot attiecības, kā atvērties, kā ļaut otram Mēģināt mācīties lietas darīt, kā ļaut kļūdīties, jo ir gandrīz neiespējami kaut ko iemācīties, nekļūdoties. Kopīgs darbs, kopīga darba pieredze, kaut kas tāds, ko tu mācies ar kādu kopā. Nereti tik svarīga, ka tad, kad trūkst padoms, ir labi, ja blakus ir tas otrs cilvēks. Tā otra lieta ir palīdzība grūtībās. Ja pakritīs viens, otrs to piecels bet vai tam, kurš pakrīt viens pats un nav otra, kas viņu pieceļ. Iejūtība. Pēc tās ilgojas ik viens cilvēks. Tad, kad esi nelaimē, tad, kad ir grūti, neredi tu paliec viens pats ar savu sāpi. Ir tāds teiciens, ka citiem esi vajadzīgs tikai tad, kad tev ir ko viņiem dota. Kad pašam vajadzīga palīdzība, visi novēršs. Autors runā par kopīgu ceļošanu, kas senajā Izrēlā nebija tik droši. Ceļi nebija tādi kā šodien. Ir labi, ja tev blakus ir cilvēks, kurš tevi nepametīs grūtā brīdī, kurš spēs ne tikai raudāt kopā ar tevi, bet arī piecels, kad būs pakritis. Paties draugs nekad nepārmetīs un neteiks, es jau tev teicu, ka tā būs, bet tu man neklausīji. Paties draugs būs blakus un iedrošinās pārsies brūces. Tas otrs. Līdzīgs samarietim Jēzus līdzībā, kad nevienam sasistais ebrejs nebija vajadzīgs, tikai kāds svešinieks, kurš kļūst par viņa draugu, par to otro, kurš vajadzīgs ikvienam. Vai tev ir tāds cilvēks, kuram tu piezvanīsi, kad būs nelaimē, kurš seiksies tev palīdzēt, kad būs grūtībās? Treškārt, siltums augstumā. Un ja divi guļ kopā, tad tiem ir silts, bet viens, kā lai sasildās? Nerad šis pants tiek skaidrots tikai laulības kontekstā, bet te ir kāda dziļāka doma par ceļotājiem naktī, kur vienīgā saga bija apmetnis kopa dienu valkāja – augstās palestīnas naktis. Un tad ir labi, ka cilvēks cilvēku silda ar savu ķermeņa siltumu, saspiešanās kopā, lai nenosalta. Šodienas cilvēks vairumā gadījumā domātu par seksuālu kontaktu. Senajā Izrēlā tas bija izdzīvošanas jautājums – Savu veida dalīšanās, atsacīšanās no savu egoisma. Es pats esmu nemierīgs gulētājs naktī. Par to lietu sarulētais palaks no rīta. Dažkārt sievu uzmodina ar savu enerģisko gulēšanu. Saspiešanās kopā, lai sildītu viens otru. Varbūt netik aktuāls šodien, bet šis senais piemērs ļauj ieraudzīt, cik svarīgs ir tas otrais arī augstajā naktī, arī tad, kad ļoti vajag silta pleci izjūt. Atbalst. Tad, kad apkārt ir arī garīgs augstums, kad nav neviena, kas tevi saprast un uzklausīt. Vai tev ir tāds otrais? Ceturtkārt cīņa ar pretinieku. Un, ja pievarēs vienu, divi turēsies pretī un trīskārš saite nesatrūks tātri. Ko darīt brīžos, kad jācīnās pretī? Vienam nav viegli. Nereti mēs to redzam skolā, kad tiek izraudzīts kāds skolēns, kur var apcelt. Pārsteidzoši, ka cits stāv malā un daudzreiz nav neviena, kas ietu palīgā, kas aizsargāt. Diviem ir vieglāk cīnīties, ja abi ir vienoti. Nevelti viens no draudzības vērtīgākajiem vērtējumiem ir – ar tevi es ietu izlūkos. Nereti trīs karšs saiti ir tikusi garīgota, domājot, ka trešais elements ir dievs. Tekstis gan par to nerunā, bet gan ļauj mums domāt par spēku, kas ir patiesā draudzībā. Trīs spēks, kaut kas tāds, ko nevar pāraut un apturēt. Iespējams, ka pats svarīgākais jautājums, uz ko šī rakstuvieta nedod atbildi, ir kā lai atroda tādu draugu, kurš atbilst tam, par ko runājām. Jaunajā derībā redzam, ka Jēzus izsūtīja savus mācekļus pa divi. Marka evaņģēlijā lasām, tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtīdamas viņus pa divi, devatiem varu pār nešķīstiem gariem. Vēlāk apustuls Pāvils dodas mesijas ceļojumā kopā ar sīlu – atkal divi. Var teikt, tā bija tālaika iezīme, ka jaunu vēsti vajadzēja apliecināt no divu cilvēku mutes. bet tur bija kaut kas vairāk – tā bija kopība, kurā cilvēki stiprināja un atbalstīja viens otru. Tā bija draudzība, kurā viņi ne tikai iepazina viens otru, bet arī bija par iedrošinājumu un arī izaicinājumu viens otram. Divi – vēlāk Pāvils un Timoteis – Kad lasām Pāvila vēstules savam jaunajam kolēģim, tad redzam, ka viņš vienoj kāda īpaša saita. Tik īpaša, ka Pāvils varēja rakstīt beigāšos vārdus. Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai un izturībai. Un tā ir patiesas draudzības būtība. Divi cilvēki dalās ar savu dzīvi, savu ticību, uzvarām un zaudējumiem, un tas nenotiek piespiesti. Ja tev nav tāda drauga, par ko runā Salamana mācītāja grāmatas autors, tad tev ir iespēja lūgt Dievu, lai viņš ļauj tev tādu draugu atrast. Lūdz, lai Dievs tev arī palīdz atbrīvoties no tās nedrošības un izolācijas čulas, kas tev neļauj šādu draudzību veidot. Nav nekā grūtāk par vientulību šajā pasaulē, Bet daudz grūtāk ir tad, ja esi vientuļš arī citiem draudzē, sabiedrībā, darba kolektīvā. Varbūt kāds teiks man pietiek, ka Jēzus ir mans draugs. Un tā būs taisnība līdz tam brīdim, kad evaņģēlijā mēs lasam, ka arī Jēzum bija kāds īpašs māceklis, kuru viņš mīlēja, iespējams esot tuvākās attiecībās kā ar citiem mācekļiem. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam māceklis, Ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, draugs. Tas otrais. Kur ir tavs otrais? Varbūt tev nav laulāta tā drauga, bet tev ir iespēja lūgt, lai Dievs dod tev draugu. Īst un paties, ar kur tu vari būt tas, kas esi. Darbā, grūtībās atbalstā un cīņā. Tad vientulība vairs nebūs mokoša un iznīcinoša. Jo Tavu vientulību kausēs tas otrais. Labāk diviem nekā vienam. Āmen. Debes tēvs, mēs šajā rītā pateicamies tev par šo vārdu, par iedrošinājumu, gan atjaunot draudzību, gan meklēt jaunu draugu. Kungs, Dievs, tu redzi, cik daudz šajā brīdī jūtas vientuļi, varbūt pat pamesti novārtā, vienalga veci vai jauni. Kungs, tu zini, ka daudzreiz aiz tā ārējā imidža tur iekšā ir viens noskumis bērns, kurš ilgojas pēc tuvības, pēc sapratnes, pēc draudzības. Kungs Dievs palīdz mums ieraudzīt tos cilvēkus, kuriem mēs varam būt tie otri. un dod, ka katram no mums ir tas otrais, ka varam piepildīt šo vārdu diviem ir labāk kā vienam. Mēs lūdzam Tavu svētību un Tavu žēlistību mūsu tautai, mūsu valstī, visām tautām, kuras dzīvo mūsu Latvijā. Dod savu gudrību tiem, kam ir jāvada, tiem, kuriem tu esi uzticējis atbildību par cilvēkiem. Un, kungs, aptur, aptur šo pandēmiju, kas negrib atkāpties. Un kaut arī cipar kļūst mazāki, kungs, palīdz mums. Palīdz mums dzīvot ar izjūtu, ka tu, kungs, esi nomodā par mums. Ka tu mūsu sargā un tu mūsu vadi. Mēs šajā rītā Pateicamies par hokeju vārdsargu Matīsu Kivlenieka īso, bet tik ļoti spožo dzīvi. Kungs Dievs, mēs nezinām, kāpēc tas notika, un cilvēcīgi ir skumji un žēl, bet šajā brīdī mēs lūdzam Tavu dievišķo mieru viņa mīļļiem, viņa ģimenei, visiem tiem, kur skumst pēc viņa. Paldies par to dzīves piemēru, ko viņš atstāja, ar savu personību, ar savu darba tikumu esot blakus cilvēkiem un viņus iedrošinot. Kungs Dievs, mēs uzticam Tev arī savas nopūtas un neatbildētos jautājumus, un visi kopīgi Tevi tā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svetīts, lai topa Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Šajā svetrītā ar jums kopā bija mācītājs Edgars Māžas.